0: A sétima edição do Prêmio Canaltech já está no ar. Chegou o momento de prestigiar as marcas e produtos que mais se destacaram em 2023. E esse ano ainda vai rolar um sorteio de cinco superprêmios. Tem Playstation 5, tem computador, tem vale-compras. Para saber mais, leia o regulamento em prêmio.canaltech.com.br. São as últimas semanas, não perca tempo. Acesse prêmio.canaltech.com.br. Corre! <música> E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini e esse é o Podcast Canaltech. Então vamos lá, que o Podcast Canaltech de hoje está começando agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Podcast Canaltech, que traz tudo o que está rolando de novo no incrível mundo da tecnologia. Adaptar a experiência online às expectativas dos clientes é um dos desafios centrais do e-commerce desde sempre. Entre questões relacionadas à privacidade e coleta de dados, e a necessidade de entregar publicidade e um atendimento mais direcionado, a inteligência artificial chegou como uma daquelas forças motrizes que tem o potencial de mudar tudo. Chatbots personalizados, sistemas de assistência de voz e a obtenção de insights relevantes para quem está do outro lado do balcão estão entre os atributos aí que tornam essa tecnologia um ponto de inflexão e muitos especialistas já estão chamando os tempos atuais de Era da Personalização. O nosso convidado de hoje é um desses. E para falar um pouco mais sobre como a IA pode ajudar a tornar a experiência dos clientes mais pessoal, a gente convida o Marcos Piombo, que é CEO da Next, uma empresa especializada em Customer Experience que faz parte do grupo Stefanini. Piombo, muitas vezes, quando a gente fala em inteligência artificial, chatbot e tal, a ideia geral que as pessoas têm, são aquelas respostas mais genéricas, aquelas respostas mais básicas e tal. E aqui você está falando em personalização usando o IA. Como que essa tecnologia é aplicada para garantir esse essa personalização maior? Eu
1: acho que a gente precisa dar um passo atrás para entender isso um pouco melhor. O que a gente vê vinho vinha vinho, no tempo, era muito mais uma questão de robotização, de automação de processos, seja respostas, ou seja texto ou imagens, mas sempre em um caráter de fazer e repetir uma mesma coisa por muito tempo. O que a gente está vendo como inteligência artificial, sim, e aí é o que eu acredito, é que você deriva características e propriedades muito mais específicas para cada pessoa, para cada cliente, para cada situação. E por que humanizar? Porque isso faz com que a pessoa que está utilizando, ou para receber, ou passando e agregando informações, ela consiga ter mais tempo, ter mais qualidade para realmente se aprofundar aquela necessidade, se aprofundar aquela questão que ela está interpretando. Então, o que a, a inteligência artificial vai fazer por nós, cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, é customizar aquelas informações com a sua característica, O que o Felipe quer receber, o que o Diombo quer receber, o que a Tainá quer receber, e ele precisa ter isso. Mesmo que eu tenha que complementar com outras informações acessórias através de uma outra pessoa, operador, pessoa de telemarketing, seja essa pessoa que for, mas muito direcionada, novamente eu repito isso, ao que realmente aquela pessoa quer ouvir ou precisa ouvir como informação básica.
0: A gente teve... É, hoje, na verdade, no dia que a gente está gravando esse, esse papo, o lançamento ali da GPT Store, né, que tem vários bots já, que são voltados para algumas tarefas, algum, algum, algumas questões específicas. E aí quando a gente fala na aplicação disso, é, dessa personalização maior, por uma empresa pequena, que às vezes tem pouco pessoal trabalhando, tem pouco recurso para investir, qual que é o, o, o ponto ideal de partida? Seria, por exemplo, pegar uma solução dessa já pré-pronta e começada ali, ou é melhor já ir para as cabeças criar um sistema do zero que seja totalmente customizado que atenda especificamente às necessidades?
1: Vai depender do que a pessoa ou a empresa tem realmente como necessidade. Se for alguma coisa que já está muito em roga no mercado, que você já vê utilização ah, em larga escala, você não tem por que ficar perdendo tempo reinventando a roda. Você pega o que já existe como um template e aprimora, da tua cara, caracteriza um diferencial para a sua empresa. Agora, existem muitas opções agora e cada vez mais oportunidades de inovação. Para isso, com certeza, você vai usar algumas ideias ou até algumas partes de, de ferramentas, os famosos prompts, mas você vai construir uma ideia, você vai construir uma solução totalmente específica para aquilo que você está querendo. Aquilo que você realmente precisa para sua solução de negócio. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara é que, para empresas, a gente está falando sempre de negócio. A tecnologia é um acessório que a gente tem como a gente respira. Ela tem que fazer parte disso tá no nosso mundo aqui, no nosso ecossistema. Mas a solução de negócio é o que sempre tem que ser a prerrogativa da, da pessoa. Assim como se você for para uma solução pessoa física, eu, você e todos que estão ouvindo, ah, puxa vida, eu gosto de ter determinados horários controlados, eu gosto de ter uma estrutura visual no meu celular diferente, eu quero ter acionamentos por voz e coisas que antigamente eu tinha que tocar. Ou seja, você vai criando características para te ter uma melhor solução para a sua vida, para você ter uma melhor qualidade da sua vida. Qualidade do jeito que você queira definir.
0: E quando a gente fala né, de personalização, a gente também acaba falando de dados, né? Para você atender o cliente do jeito certo, você precisa saber algumas coisas sobre ele, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também é, uma preocupação cada vez maior das pessoas com a privacidade. Como lidar com esse, esse balanceamento entre essas
1: duas questões? É, esse é um bom desafio. É uma coisa que realmente vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Eu entendo que a parte de você ter a sua privacidade, ela vai até o limite da seu tipo de exposição e o que você quer para você. Às vezes a gente gosta de ser muito puritano quando a gente fala da gente... Mas, ao mesmo tempo, a gente está em todas as redes sociais querendo obter todas as informações possíveis de todas as pessoas. Então, existe um balance em relação a isso. É claro que existem leis, que existem pontos que a gente tem que tomar o maior cuidado, são dados sensíveis e a gente não gosta de, de forma nenhuma quebrar nenhuma regra, mas antes da gente exigir qualquer coisa, a gente precisa parar e primeiro pensar no que realmente a gente está expondo. O que, que eu estou colocando no meu Instagram, o que, que eu estou colocando no meu LinkedIn, que sites que eu frequento, o que, que eu ando usando. Tudo isso está ligado à sua privacidade não tem como você fugir disso. Eu acho que o respeito é importante, eu acho que você ter algum tipo de regulação em relação a isso é importante, sim. Mas tudo isso começa das nossas ações, das ações de cada empresa para que não só dê o exemplo, mas também faça o mea culpa
0: do que está agindo e de como está agindo. E aí, considerando todo esse cenário que a gente falou aqui, privacidade, coleta, funções pré-prontas, GPT, enfim, tudo aquilo que a gente falou, como é que você vê a adoção dessa personalização? Já tem iniciativas em, em andamento, já, já tem coisas que estão funcionando para as pessoas, que elas podem acessar? Como, como que isso tá? Qual o estado atual disso tudo?
1: Ah, de forma geral, eu acho que todo mundo já tem acesso a muitas coisas. É, já tem muita gente utilizando. Eu não diria, olhando agora para a parte bem profissional né de empresas, eu não diria que você tem larga escala ainda em implementação. Tem muitas empresas colocando produtos em relação a isso, mas ainda são produtos que você vê claramente que eles precisam de certos aprimoramentos, certas incorporações, até porque são agentes que são totalmente vivos. Porque você produz hoje de, de solução, amanhã ele pode ser melhorado e ele vai ser melhorado. A própria linguagem faz isso. Então hoje, cada vez mais, você vai ver essas soluções... Um alto um alto poder de aprendizagem grande e você abrindo cada vez mais oportunidades para que elas sejam utilizadas em outras situações, que às vezes você, quando criou a solução, nem imaginou que pudesse chegar tão longe. E chega, chega porque realmente é, o poder dessa tecnologia é muito grande, é realmente difícil da gente mensurar hoje em dia. Por isso que eu digo que a gente ainda está engateando, porque o potencial disso é tão grande, é tão absurdo, que a gente não sabe como que vai ter daqui seis meses, né? É impossível a gente fazer qualquer tipo de previsão mais perto em relação isso. Vai ser um chute, simplesmente palavras ao
0: vento. Você ouviu Marcos Piombo, CEO da Next, especialista em Customer Experience e o primeiro entrevistado da semana aqui no podcast Canal Tech. E agora a gente vai para o quadro Aconteceu Também, com o que mais de importante aconteceu no universo da tecnologia. É hora de ficar ligado nos principais assuntos do dia no mundo da tecnologia, da inovação e também do entretenimento. Mais um domingo, mais uma premiação e dessa vez a gente fala do Critics' Choice Awards. O prêmio da Associação da Crítica Cinematográfica aconteceu neste fim de semana e Oppenheimer mais uma vez dominou. O filme de Christopher Nolan sobre o inventor da bomba atômica levou nada menos do que oito prêmios, incluindo o melhor elenco, melhor diretor. E melhor filme. Nas categorias de cinema, Barbie ficou na segunda colocação com direito às estatuetas de melhor comédia e roteiro original. Já do lado das séries, The Bear venceu 4 das 5 categorias a que estava indicado, mas não foi consagrada como a melhor série. Essa honraria ficou com Succession, que teve 3 vitórias. Já quando a gente fala das animações, os prêmios foram para a série do Scott Pilgrim da Netflix e para o filme Homem Aranha através do Aranha Verso. Você já sabe. Se você quiser ver a lista completa de vencedores do Critics Choice Award, dá uma olhada lá no canal Tech. Tem todos os ganhadores e a gente segue de olho nas premiações, já que nessa segunda-feira à noite vai rolar o Emmy, que premia as melhores séries da temporada. <música> Já estão saindo as listas dos carros mais vendidos do Brasil em 2023, com Chevrolet e Volkswagen dominando o ranking de vendas. A gente tem inclusive alguns recordes sendo batidos, tanto no campo dos sedãs quanto dos hatches. Na primeira categoria, o vencedor foi o Chevrolet Onix Plus, que dominou 11 dos 12 meses de 2023. Foram mais de 74 mil unidades emplacadas no ano passado, de acordo com os números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores a Fena Brav. O Fiat Cronos ficou em segundo lugar com mais de 50 mil carros vendidos, inclusive foi ele que impediu o Onix de dominar o ano inteiro e se sagrou líder do segmento de sedãs em novembro. Na terceira colocação ficou o Toyota Corolla, com quase 43 mil veículos vendidos. Já nos hatches, domínio absoluto do Volkswagen Polo, que se sagrou como o carro mais vendido do Brasil já em novembro. Foram 111 mil unidades vendidas Conta 102 de outro sucesso, o Chevrolet Onix, que ficou na segunda colocação. O terceiro hatch mais vendido do Brasil foi o HB20 da Hyundai, com quase 89 mil emplacamentos no ano passado. Para ver a lista completa dos carros mais vendidos de 2023, você já sabe. Dá uma olhada nas reportagens que estão no ar lá no Canaltec. Tech. <susurrum> A Realme começou a semana confirmando o lançamento de uma nova família de smartphones Note. Como o nome já indica, a série deve trazer aparelhos com telas grandes e segundo os rumores que apareceram logo depois do anúncio, englobar tanto celulares um pouco mais simples quanto modelos de topo de linha. A Realme por ela mesma não disse nada, só que a expectativa é por novidades grandes, com o perdão do trocadilho. Além disso, ficou clara a intenção de rivalizar com outras marcas desse segmento, como a Infinix e a Xiaomi. Das rodinhas dos rumores vieram as primeiras informações sobre os que seriam os estreantes dessa linha. O Realme Note 50 seria a versão mais simples, com especificações muito parecidas com outro modelo da mesma fabricante, o Realme C53. A novidade aqui é que o aparelho de tela grande já chegaria com o um sistema operacional Android 13. Já na outra ponta estaria o chamado Realme Note 1, que vazou, e uma suposta apresentação interna da fabricante. O modelo teria display de 6,6 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Ele fica posicionado ali entre o Realme 11 Pro e Pro Plus. Teria câmera tripla, som estéreo e uma bateria generosa, de 5.000 mAh. O anúncio oficial parece que está marcado para a próxima semana, no dia 24 de janeiro. Faltam os preços e também uma data de lançamento oficial para a nova linha de dispositivos da Realme. O Google vai construir um novo cabo submarino na região da América do Sul, ligando Chile e Austrália. É a primeira infraestrutura do tipo a se conectar diretamente com o nosso continente, já que todas as outras construídas pela Gigante até agora vão direto para a costa oeste dos Estados Unidos. O Humboldt, como foi chamado o cabo, vai atravessar o Oceano Pacífico e a Polinésia Francesa, com um comprimento que pode chegar a 14.800 km. Depois de pronto, ele deve melhorar a velocidade da conexão nas duas regiões, a partir da transferência de dados em fibra ótica. Para instalar o cabo, o Google tem parceria com o governo do Chile, que já vinha trabalhando e queria muito um projeto desse tipo desde 2016. Não foram confirmadas datas de início da construção do HomeBoat, esse é um projeto que deve levar alguns anos e os principais impactos previstos pelo Google para depois da instalação devem começar a acontecer em 2027. O calor não tá fácil para ninguém e a gente vem falando bastante dele por aqui nos últimos dias. E nessa estação a procura por ar-condicionado sempre é grande, mas normalmente acompanha outra preocupação. Quando tudo estiver fresquinho, como vai ficar a conta de luz? Foi pensando nisso que o Canaltech separou uma lista com quase 30 modelos de ar-condicionado filtrados pelo Inmetro como os mais econômicos. Claro, isso também depende da potência de cada modelo, mas dá para ter um panorama geral. Os modelos de 9000 BTUs são os mais econômicos e o Daikin Eco Swing Gold lidera nessa categoria com consumo anual de R$ 191. Reais. Aliás, ele também é o menos gastão na sua versão de 24000 BTUs, consumindo R$ reais por ano. Já o Elgin Eco Inverter 2 Wi-Fi foi considerada a melhor opção entre os aparelhos de 18 mil BTUs, com um consumo de quase 400 reais em energia por ano. Tá pensando em instalar um ar condicionado aí na sua casa? Dá uma olhada na lista completa que você encontra lá no CT-Eletro. E assim, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do podcast Tech. Não se esquece de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo preferido. O programa vai ao ar de terça a sábado e sempre tem um episódio novo às 7 horas da manhã para você começar o dia muito bem informado. Aos domingos tem Vale Play, o nosso podcast de entretenimento. O episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe Demartini, com edição da Julie Cruz. O programa também tem reportagens de Paulo Amaral... Renan da Silva Dores, André Melo, Vinícius Mosken e Bruno Bertonzinho. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora do Guilherme Zomer. E a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. Eu vou ficando por aqui, boa semana pra gente, e amanhã eu tô de volta com tudo que tá rolando no mundo da tecnologia. Um abraço!